0: A gente está falando aí de 2024, um ambiente aí totalmente favorável à descentralização de, de energia. Para que pessoas possam comprar e vender energia
1: através de aplicativos. Hoje, quando você bota uma placa fotovoltaica no telhado da sua casa... Isso deixa de ser um fluxo unidirecional e vira uma rede. Então, toda a parte operativa das concessionárias precisa se adequar a essas mudanças de comportamento. Mas imagine que a gente consome X
2: megawatt-hora de energia por ano. Se todos os veículos fossem elétricos, a gente ia ter que consumir 3X. A gente vai ter que investir, a gente que eu falo, o mundo, o planeta, Terra, vai ter que investir em fontes de energia renováveis.
3: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
4: E eu sou a Silvia Bassi. E a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque, como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século 21. E aí, Cristina De Luca, hoje a bola está do teu lado. E qual é a novidade?
3: <risos> é O assunto de hoje a gente vai falar sobre inovação numa área que afeta todo mundo que é energia. Né? É, e a gente está casando isso com inovação aberta, que é uma área que para nós é, é muito cara, né Silvia? Que a gente Sim. olha para a inovação aberta e vê como um caminho aí que muitas empresas estão escolhendo, muitas incumbentes, como a gente fala, né? as incumbentes, para impulsionar a sua jornada de inovação. E um dos setores onde ela é particularmente relevante é justamente o de energia, principalmente na área de energia elétrica. Então, uma vez que a inovação deixa de ser commodity e passa a ser um serviço essencial, integrado a novas experiências de consumo, os novos produtos e serviços relacionados à energia exigem investimentos em tecnologias cada vez mais inovadoras. Para isso, todo o ecossistema precisa se fortalecer incluindo aí academia, startups, empreendedores, indústrias, geradoras e distribuidoras de energia, enfim. É, a gente tem vários atores reunidos para impulsionar essa inovação. E para falar sobre isso, nós hoje estamos recebendo aqui três representantes desse ecossistema o Apolo Lira, que é CEO, o Luiz Felipe Pamplona, Rede de Serviços de Inovação, os dois da Energy Future, e o Marcelo Augusto, gerente corporativo de digital inovação do Grupo Equatorial, que atua em diversos segmentos na área de energia, pega distribuição, transmissão, comercialização, enfim, é, várias coisas depois ele vai contar para gente. Então, bem-vindos é, ao podcast, eu queria que vocês fizessem uma apresentação rápida de vocês mesmos, porque melhor do que vocês para falar sobre vocês não tem. Né? Então, vou começar pelo Apollo.
0: Perfeito, Cris, obrigado pelo convite, Silvia também, para nós é um prazer estar aqui hoje conversando com o The Shift. Né? Bom, eu sou o Paulo Lira, CEO do Energy Future. O Energy Future é hoje uma plataforma de inovação do setor elétrico com foco em ampliar as conexões desse ecossistema que você estava falando. Então, todos esses atores eles estão reunidos num único local. utilities, comercializadoras, os centros de pesquisa, as startups, as indústrias e tudo isso, né, no nosso caso aqui, utilizando tecnologia a favor da inovação. Né?
1: Obrigado, Cris. Obrigado, Silvia, pelo convite. É, eu sou cofundador do Energy Future também, é, hoje atuo como Head de, de Inovação e atuo principalmente em duas frentes, né? serviços de inovação, então como é que a gente consegue apoiar esse ecossistema em estar tá mais bem preparado para se conectar, é, que a gente sabe que são dois mundos que muitas vezes podem ser diferentes, o de uma grande corporação e de uma startup, de um instituto de pesquisa e é, na, na construção de programas de inovação, principalmente inovação aberta, onde a gente faz essa conexão de maneira mais direta.
2: Legal, muito obrigado, Cris e Silvia, por estar participando aqui desse episódio do The Shift. Como vocês anunciaram, eu sou Marcelo Augusto, estou como gerente corporativo da área de Digital inovação no Grupo Equatorial. Essa é uma área da holding que cuida, toca os macroprocessos de transformação digital, inovações, pesquisa e desenvolvimento e também um programa de eficiência energética. Né? E se me permitem falar um pouquinho aí, como você anunciou, Cris, falar um pouquinho sobre o Grupo Equatorial hoje. né? O Grupo Equatorial, muita gente conheceu lá atrás ainda, enquanto apenas a Companhia Energética do Maranhão. E a gente vem é, ampliando aí a nossa atuação no Brasil né, em diversas frentes né, de utilities e além de utilities também em serviços. Né. Então, em distribuição, nós já somos um grande player também no Brasil. Nós atuamos, distribuímos energia para mais de 12% dos clientes brasileiros. Né, atuamos no Maranhão, no Pará, no Piauí, no Alagoas e também mais recentemente no Rio Grande do Sul, né, na concessão da CE e no Amapá, na concessão da CEA. Também atuamos em transmissão, somos um grande player de transmissão, temos linhas de transmissão operando que atravessam a Bahia, Tocantins, Minas Gerais, Pará, Piauí. Somos também um grande, um grande player de transmissão no Brasil, mas atuamos também em serviços, em telecomunicações, em comercialização de energia em geração distribuída, com, com a atuação da empresa nova. É, recentemente fizemos uma grande aquisição né, de grandes usinas de geração de energia renovável, né, várias usinas é, eólico e solares, é, que foi a, a aquisição da Ecoenergia, um, um grande negócio que coloca o Grupo Equatorial já de cara como um grande player também de energias renováveis no Brasil. E mais recentemente também é, o Grupo Equatorial entrou no saneamento, então, no Mapa, nós vamos iniciar agora, muito em breve, um grande piloto para o Brasil como a primeira utility nacional que vai atuar dentro da mesma área de concessão, é, nessas duas frentes, né, de saneamento e de distribuição de energia, é, buscando essas sinergias para melhorar os serviços. Então, esses dois serviços tão essenciais para os nossos clientes.
3: Bacana. É, eu queria começar perguntando para vocês, e aí cada um pode dar... A, sua, a resposta do seu próprio ponto de vista, qual é hoje né, o maior desafio de inovação do setor elétrico no país? Né?
0: Perfeito, vamos lá, vamos lá. Bom, hoje aqui no Brasil, para a gente ter uma ideia, né, esse dado é da, é da própria ABS, né Associação Brasileira de Startups, a gente tem mais de 13.700 startups mapeadas em nosso país, claro, não exclusivamente do setor elétrico. No setor elétrico, a gente chega num número muito pequeno de apenas 200 startups relacionadas à energia. É, e aí, exatamente com base nesses números, né, que a gente pensa que aí sim tem uma, um, um grande desafio, de fato, para as startups, de romperem essas barreiras e por que, que de fato isso não acontece ou por que, que a gente poderia ter mais projetos de inovação na rua e hoje não vê. Né? E se a gente pegar, por exemplo, esses principais problemas para inovar no setor elétrico, né, a gente listou alguns itens aqui. O primeiro deles é regulação muito forte. Então é um setor altamente regulado, é um setor que hoje a gente depende... É, é, dele o tempo inteiro. Né? Então, a gente tem uma rede de distribuição, por exemplo, que se a gente tem menos de meio, meio milissegundo, né? se falta energia ali em meio milissegundo, a gente já sente falta. Né? Já cria um caos ali para quem não tem uma operação de, de redundância de energia. É muito normal até em, em consumidores. Né? Por isso que a gente fala tanto desses, desses desafios. Então, regulação forte, qualquer coisa que você coloque dentro desse sistema pode gerar um grande efeito colateral, uh, necessidade intensiva de caixa, isso quer dizer que geralmente são soluções de hardware e soluções de hardware são caras de você criar, manter os laboratórios para você testar aquilo exaustivamente, né? então tudo isso vai contribuindo para esses problemas o mercado é relativamente pequeno e muito relacional então esse setor elétrico ele foi foi sendo construído né, nesses últimos anos aqui no país, é, mas a gente sabe que ele é muito relacional. As pessoas precisam se conhecer para fazer negócios nesse ambiente tão hostil. Né? Para negócio é, de fato, um ambiente hostil. Outras coisas que a gente começou a acompanhar também aqui como Energy Future né, é que é, quem está propondo uma inovação dentro dessa cadeia, às vezes entende pouco as estratégias desses grupos econômicos, como a gente está falando aqui hoje com o Marcelo, é bom até entender a visão do grupo equatorial, porque eu acho que para os empreendedores que estão nos acompanhando aqui também, é importante entender o que, que essas empresas de fato querem. Né? Se é redução de custo, quais são os temas, qual é a eficiência que aquela, aquela tecnologia está é, tá comprovando ali, que ela soluciona né? e principalmente também um ponto que a gente vê, para fechar aqui esse raciocínio, é que as soluções elas precisam chegar no consumidor, né? por mais que a gente veja aqui grandes grupos de energia com milhões e milhões de clientes, é, é, nem sempre esses grupos de energia conseguem de fato chegar nesses consumidores finais, então as startups que chegam nesses consumidores finais, que conseguem fechar negócios com esses consumidores sem depender do meio do caminho de uma companhia de energia, é claro que uma companhia de energia olha para essa startup também de maneira é, diferente, né?
1: Bom, eu acho que, que é um setor e, e principalmente quando se trata de inovação é um setor que tem, tem alguns desafios a Paula comentou alguns deles mas eu queria enfatizar sobre, sobre a grande relação principalmente da inovação aberta entre grandes corporações e startups, né? grandes corporações transatlânticos que precisam de uma operação é, é muito parruda e complexa para entregar um serviço que é tão essencial e crítico para o país é, e do, na outra ponta é, são jet skis, né? são startups que têm uma facilidade de pivotagem, têm uma facilidade de mudar os seus modelos de negócio, modelos comerciais, é, e, e essa conexão, se ela não for bem articulada, a gente vê que existe frustração dos dois lados, né? porque se a startup não consegue entender a complexidade da operação e que, de fato, um, gru um grande grupo desse não vai conseguir colocar e plugar qualquer solução na sua rede, porque milhões de unidades consumidoras estão dependendo dessa rede, existe uma frustração né por, por parte da, da concessionária e vice-versa. Se a concessionária também não consegue entregar processos mais ágeis que permitam à startup, até a, a, a corporação, absorver um pouco dessa velocidade, quase entropia da startup, é, a startup muitas vezes fica frustrada. Né? Então, esse equilíbrio entre os diversos perfis, eu acho que é que é um dos principais desafios da inovação aberta, ainda ah, é mais quando se trata de um setor tão regulado.
3: Bacana. Marcelo, você é o transatlântico, vai lá.
1: <risos> é, esse é o grande desafio, né?
2: A gente é uma, é uma empresa, são as empresas grandes que continuamos crescendo, né? Então, quando a gente olha corporativamente, a gente tem diversas distribuidoras em, em diferentes estados, com diferentes culturas, e a gente realmente alcança milhões de pessoas, né? são, são milhões de pessoas que a gente olha os nossos quantidade de clientes, quase 10 milhões, a gente coloca aí vezes três, ou vezes quatro até, né, pessoas morando dentro da casa, realmente é um, é, um, é um alcance muito grande. Então, assim, é um transatlântico, a gente tem que conduzi-lo com muita responsabilidade, porque é, é, um, é um serviço essencial, falando aí do principal core business, né, de distribuição de energia, é, a gente tem que conduzir com bastante, bastante responsabilidade, mas sim estamos muito preocupados em fazer a inovação andar de maneira mais veloz nesse setor, né? É um setor tradicional, sim, mas é um setor que eu tenho certeza, garanto a vocês, que está aberto a inovações, né? É, toda a nossa holding já percebeu o quanto a inovação ela é benéfica, o quanto a inovação traz resultado para o nosso cliente, para o nosso acionista, enfim, para todo mundo que está envolvido, todos os stakeholders do, do nosso negócio, né? A gente iniciou a primeira grande onda de, de inovação no Grupo Equatorial se associando ao mesmo tempo a grandes empresas de tecnologia, né, mundialmente conhecidas, e também a, a startups, startups daqui do, do Maranhão, por exemplo, que nos ajudaram a transformar os nossos canais de atendimento, criando canais digitais realmente eficientes é, que são usados até hoje, né? foi impulsionado pela pandemia sim, mas mesmo agora, com o arrefecimento da pandemia, a gente demonstra que essa primeira grande onda foi muito, foi, surtiu um grande efeito, foi muito bem feita e agradou ao nosso cliente final. É, Para vocês terem ideia, menos de 5% dos nossos atendimentos hoje são feitos em agências de atendimento presencial. É, então, assim, são números que mostram para si só que a inovação, a originalidade, ela veio para ficar e a gente tem várias frentes no, no Grupo Equatorial atuando sobre isso de uma maneira que a gente está concentrando né, nessa área de inovação para poder criar esse modelo, essa, essa governança no grupo todo, mas com foco em descentralizar, aumentando a maturidade digital do nosso grupo Equatorial. Né? Eu digo assim, que eu tenho até muito orgulho de ter feito parte inicial aí, desde o início da vida do Energy Future, né? quando foi feito o Hub Virtual de Inovação do Setor Elétrico, junto com outros players do setor elétrico, quando a gente buscou aí no mercado, né? é, em seis categorias, né? buscar ideias inovadoras que viessem para o grupo Equatorial. Depois fizemos, junto com o Energy Future também, um outro hub de, de, de recebimento de propostas, né que foi o Desafio Equatorial 365, voltado para uma necessidade mais específica da distribuição de eletricidade em Maceió, capital de Alagoas, né é, onde a gente buscou hum, soluções para melhorar o serviço de distribuição alinhado à sustentabilidade e à preocupação social do local também, né dividindo ali, tem inclusive duas categorias, que foi a de inovação tecnológica e a de tecnologia social. Uh, mas o que parece mais interessante para o momento, né, dadas essas últimas experiências, é a gente endereçar chamadas específicas. Né? com dores, uhum. com necessidades mais específicas é, Cris, Silvia, Apolo, Luiz é, mais específicas olhando sobre dois, sobre dois aspectos né? um de mais curtíssimo prazo para aquelas dores que, que, que impactam os indicadores operacionais que são é, sentidos pelos clientes e também pelo nosso negócio né, que requer grandes investimentos mas também olhando para o planejamento estratégico né, de futuro da Hold tá? então sim estamos conectados é, com startups, e somos abertos a, a, a isso. né? É, quando a gente lança uma chamada dessa, nossa expectativa é que a gente se conecte com quem quer que seja que, que queira trazer solução e contribuir. Né? E a gente tem meios de financiamento e governança para tocar isso. né? Então, para a gente não não faz diferença, no bom sentido, tá? se é uma empresa startup, é, ser é uma grande ou pequena empresa de tecnologia, uma fintech, uma account tech, um instituto de ciência e tecnologia, consolidado ou novo, uma universidade, um fabricante de equipamento, enfim, quem quiser queira contribuir nessas nossas necessidades, a gente busca parceiros a todo momento, ao longo de todo o ano.
4: Bem bacana. É, bom, eu, eu, queria, é, eu queria fazer uma pergunta para vocês três, assim, pegando o cenário todo. A gente olha para esse cenário de energia, né? algumas coisas... Passam pela cabeça. A primeira é que a gente tinha aquela velha ideia né, de que a energia está na mão de, de grandes e poucos players. Né, aquela coisa que a mãe falava: né, eu não sou dona da light, né, para quem é da. da apaga a luz, menina, aquela coisa toda. Que é do Rio, né? Que então é você Rio tinha um esse. pouco é, é, da é light. Rio, então, eu eu sou conheço dona. bem. Então, tinha essa coisa, né? o discurso de mãe, né? sempre foi. E hoje a gente está num cenário em que tem vários aspectos é, rolando. Né? Primeiro, está evidente de que a busca por uma energia renovável é fundamental. Né? Então, a gente está falando aí de um movimento que vem de todos os lugares, quer dizer, existem inúmeras alternativas hoje para gerar energia. A, a questão da eletrificação, né? da importância da eletrificação da economia, como uma forma de diminuir o aquecimento global, diminuir a pegada de carbono. E, ao mesmo tempo, a visibilidade, que é você perceber que está super é, espalhado, está né, super fragmentado, no bom sentido, esse, esse ecossistema. Tem muita empresa nascendo. Você pega, por exemplo, os relatórios do, do PitchBook na parte de Climate Tech, a gente está falando aí de 383 empresas startups mapeadas só na área de transição de energia que é o tal do grid tech, né? Depois quando você pega a parte de transição energética que é a clean energy, você tem mais 355 aí transporte elétrico são 277, quer dizer, é um mega universo. Então de um lado você tem um, um avanço em, 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 tornar, em tornar tecnológico o grid, né? digitalizar o grid e por outro lado você tem o avanço de, de ter mudanças é isso mesmo a gente está falando que num cenário em que tudo tende a ser descentralizado a gente vai ver inúmeros players atuando
0: perfeito perfeito bom falando falando um pouco sobre essa descentralização ela é um dos três ds né que o setor elétrico tanto perseguiu né o o d de, uhum. da descarbonização da descentralização né? E, e enfim, então acho que, que faz sentido a gente pensar nisso sim, e uma das coisas até que a gente fala, viu, viu Silvia, é, é uma questão muito comparando esse movimento de energia para um open bank, né?
1: Uhum. então a gente
0: vive num mercado financeiro todo disruptivo, aberto, né? praticamente aberto mesmo, é, enquanto a energia não vai ser diferente. Então, a gente já, já tem mapeado até algumas, algumas comercializadoras de energias que já estão fazendo suas APIs né, funcionando, já estão funcionando em ambiente de teste para que pessoas possam comprar e vender energia através de aplicativos. Isso não vai, difer vai ser diferente dentro de um, de um grande banco, por exemplo, você conseguir comprar via um aplicativo, né, comparar preço de energia, comprar a sua energia e melhorar ali é, a sua conta. Então, esse movimento vai acontecer, isso está cada vez mais próximo a gente tem conversas também com a agência reguladora, ANEEL que esse movimento tende a acontecer nos próximos dois anos. Então, a gente está falando aí de 2024, um ambiente aí totalmente favorável à descentralização de, de energia. Oh, bem legal.
1: Um ponto, um ponto interessante no que você falou, Silvia, você falou sobre a eletrificação de tudo. Isso. Né? E, e pode parecer um ponto que que é simples, mas ele é muito profundo. Né? Super. Porque antes a gente, a gente tinha um modelo de, de fluxo de energia que era muito simples. Uhum. Né? A energia era gerada numa grande hidrelétrica ou em alguma das outras é, fontes de, de energia do Brasil. Ela era transmitida para os grandes centros e distribuída. Né? Hoje, quando você bota uma placa fotovoltaica no telhado da sua casa, uhum. isso deixa de ser um fluxo unidirecional e vira uma rede. Isso. Então, toda toda a parte operativa das concessionárias precisa se adequar a essas mudanças de comportamento. É, o que a gente tinha de horários de pico né, da, da, do consumo da energia, quando a gente impõe um carro elétrico, não tem mais um pico às 5 horas da tarde, você tem um pico às 7 horas, que é quando o pessoal vai chegar em casa e vai, vai plugar o seu carro na tomada. Perfeito. Então você tem toda uma mudança de, de padrão de consumo de energia que a rede precisa é, é, respeitar né, e se adequar. E isso está gerando mudanças estruturais bem, bem significativas em todo o sistema. Né? Então, faz bastante sentido dar ênfase nesse ponto que você trouxe.
2: Perfeito, perfeito os insights aí, Silvia, que você está trazendo é, de uma maneira até provocativa, muito interessante mesmo. <risos> é, e, e as observações do Apolo e do Luiz Felipe são perfeitas, tá? são perfeitas mesmo. É, eu, digo, eu diria que até assim, Silvia, hoje, né, não é de hoje, mas a qualidade da energia elétrica, ela, ela, mais do que nunca, né, ela vai ser cada vez mais essencial, né, ou seja, a continuidade, né, e, e a qualidade daquela tensão ali que chega nas nossas casas, nos nossos negócios, ela está ficando cada vez mais essencial por conta da eletrificação de tudo, né, como vocês uhum. bem, bem citaram, né, então e assim, aí a gente como consumidor por conta disso tudo, a gente vai ficando cada vez mais dependente e cada vez mais é, 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 querendo, necessitando dessa melhor continuidade, né, então isso de fato endereça maior parte, né, da, das iniciativas de inovação, é, dos desafios que de fato, quando a gente está falando aí de digitalização do core business, né, a gente fala uhum. aí de, de investimentos em, 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 em ADMS, né, que é um sistema avançado de gerenciamento da distribuição, que várias distribuidoras estão estudando, implantando, é, mas isso é um assunto bem, bem amplo, bem complexo, que o nome ADMS é muito vasto, né, você vai montando em módulos para poder, de fato, digitalizar e controlar bem a sua rede. O Luiz Felipe fez comentários muito importantes aí de que hoje esse fluxo de energia... Né, que sai de dentro da casa das pessoas para a rede de energia elétrica. Isso é um grande desafio para as distribuidoras, porque as redes não foram inicialmente concebidas para isso. né a, a, a rede não é medida nem automatizada para isso. Mas não por isso uh, o Grupo Equatorial está de fora e, e deixa de apoiar isso. Muito pelo contrário, nós temos empresas de geração distribuída, estamos melhorando os processos para recebimento é, dos novos pedidos, né, que está com uma projeção de aumento incrível. Né, fom somos fomentadores também dessa, das energias renováveis, né, não só de grandes usinas, como a gente falou da Ecoenergia, mas agora, na semana passada, por exemplo, nós lançamos o EOSolar, né, que é um atlas digital de mapeamento do potencial eólico e solar no estado do Maranhão, onde a gente associa diversos outros indicadores que ajudam é, um investidor a onde melhor investir em energia renovável no, no Brasil. E isso foi feito, inclusive, via pesquisa e desenvolvimento com recursos é, regulados pela ANEL, né, onde a gente traz inovação, originalidade, novas medições em, em diferentes alturas é, da, dos ventos, etc., é, então, assim, a gente também é fomentador desse assunto. Uh, enfim, eu, foi, foi dito aí também, pelo, acho que pelo Luiz Felipe, bem interessante também, da, da, da eletrificação da mobilidade. Né? Então, assim, a mobilidade elétrica é um dos temas estratégicos também do nosso grupo equatorial. É, nós temos quatro, quatro projetos de pesquisa e desenvolvimento é, em andamento nesse tema. É, inclusive, na semana passada, estávamos em Teresina inaugurando mais um eletroposto de acesso público né gratuito para a população, para fomentar o uso de veículos elétricos. Também mostro, colocando lá 10 bicicletas elétricas para a população ter contato com essa nova vida de, de, de eletricidade eletrificação da mobilidade, né? Isso vai ao encontro também, ao fato de o grupo equatorial ser signatário do, dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Especificamente, mais especificamente no, no número 4, que é o de educação de qualidade, mas no, principalmente no 7, que é o de energia limpa e acessível, e no 13, que é a ação globa, a contra a mudança global. É, então, tudo isso é, 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 Agrega aí as ações que a Equatorial está falando. É, e, e um dado interessante de um estudo recente que, que a gente recebeu aqui no, no Grupo Equatorial é do desafio que uma, uma hora ou outra isso vai virar, né? hora ou outra essa questão da mobilidade elétrica vai virar isso vai demandar cada vez mais também da nossa rede, seja a seja questão de mudança do horário de pico, como o Luiz Felipe citou, é, mas outros desafios também. Né? A liberalização dos mercados também é um outro assunto, né, onde cada cliente vai poder comprar a sua energia de qualquer distribuidor, de qualquer comercializadora desculpa, a distribuidora precisa ser a mesma por conta de uma questão física, mas a comercialização é da energia que você vai escolher de quem vai comprar, de quem é mais verde, de quem é menos verde, de quem está mais barato, mais caro né? é, mas a questão da eletrificação dos veículos é algo que a gente tem, tem colocado de uma maneira muito cautelosa e estudiosa e é isso que a gente está pesquisando também, por quê? Imagine hoje que todos os veículos, se todos os veículos hoje que rodam a combustão fossem elétricos, isso são é números de, de maneira geral, tá? em, em ordens de grandeza, tá, pessoal. mas imagine que a gente consome x megawatt-hora de energia por ano. Se todos os veículos fossem elétricos, a gente ia ter que consumir 3x, ou seja, eu ia triplicar, eu preciso de 2x, a mais do que eu já consumo hoje de X. Então, eu precisaria triplicar a quantidade de energia que eu, que eu distribuo nas nossas áreas de concessão. Isso traz alguns desafios. Né? Um deles, você citou bem, Silvia, é as fontes dessa energia. Né? A gente vai ter que investir, a gente que eu falo, mundo, né? o mundo, o mundo, o planeta, Terra, vai ter que investir em fontes de energia é, renováveis, né? Essa necessidade vai ser muito grande e, e, e isso pode acontecer antes do que a gente espera. Normalmente as projeções são feitas nesse sentido da eletrificação é, de veículos, elas sempre têm errado, né? cada vez mais isso tem sido puxado para mais perto da gente, digamos assim, mais perto do hoje. É, e a gente vai ter que encontrar soluções de geração de energia não poluente. E além disso, para as distribuidoras, para as transmissores de energia, fica também um outro desafio, que vai além também da digitalização, que vai acompanhando tudo isso. Né? Mas é a própria infraestrutura elétrica para suportar tudo isso. Né? Você imagina que você uhum. construiu algo para hoje estar lá correndo X de energia e daqui a um tempo, né, um futuro que pode ser breve, isso vai, vai triplicar né, essa, essa potência é, então, é algo também que a gente está olhando, está estudando, está se preparando e está antenado com o que está ocorrendo aí na, nessa corrida, nessa, nessa coisa que pode, pode estar eminente de, de transformação. Legal.
3: É muito interessante. Eu estava dando uma olhada assim. Os números do Brasil são todos crescentes, né? graças a Deus. Eu estava vendo um estudo da ANEEL, do ano passado, em que a gente é, já gerou, de janeiro a dezembro, 3,5 gigawatts de potência instalada em residências, fachadas e pequenos terrenos. Foi justamente o que você falou, né? cada vez mais as pessoas estão gerando uma energia que o excedente vai para a rede está sendo distribuído para outras pessoas né, que não são geradoras, e, e, e essa gestão ela precisa também ser cada vez mais azeitada, e aí soma com tudo isso que você falou, né Marcelo, você tem que, Exato, é, que ter exatamente. uma boa distribuição e ter uma boa gestão, e essa gestão não pode ter falhas, a gente está vendo na China o 5G entrar fortemente junto com a inteligência artificial, é, que são duas novas tecnologias moderníssimas é, para gerir a rede, né?
2: É isso aí, Cris, e, mais, e, e o que é mais impressionante nisso tudo é a velocidade, né? Como eu falei, ninguém acerta a curva de crescimento, é, sempre <risos> é, se projeta, mas a projeção parece incrível, mas quando a gente chega perto, a gente é surpreendido, né? A gente está projetando, por exemplo, no Maranhão, mais de 10% de crescimento ao mês, é, isso vai dar mais de 300% de crescimento ao ano é, é realmente um número incrível é, isso impacta a rede isso nos, nos traz mais desafios isso mexe com o nível de tensão muda o horário de pico realmente a gente está é, se desdobrando e correndo contra o tempo para alcançar a velocidade desse crescimento
1: é, E se me permite também retornar um ponto é, esse equilíbrio das empresas entre investir em tecnologias que de fato são mais disruptivas e que vão impactar o nosso curto prazo que se aproxima cada vez mais, como o Marcelo pontuou, uhum. é, a, gente, a gente também tem um equilíbrio de olhar para partes que, que têm debilidades de, no fornecimento de energia. E aí eu acho que um case super legal, que inclusive foi, que a gente é, executou, construiu junto com, a Equator, com o Grupo Equatorial, foi o desafio Equatorial 365, que tratava de uma questão específica, né, que era distribuição de energia, qualidade da distribuição em zonas de baixa renda. Então, uhum. a gente tem um país super diverso e a concessionária precisa, a todo momento, olhar para esses dois. A Equatorial, acho que é um case de, de como fazer isso com sucesso. E, ao mesmo tempo, digitalizar a sua rede, olhar para IoT, olhar para a inteligência artificial, diversificação da matriz energética e olhar para os menos favorecidos também, né? para quem não consegue ter acesso a uma energia de qualidade.
4: Ou seja, o caldo ficou bem mais grosso agora, né? <risos>
1: ficou. Exatamente.
0: Vamos
4: combinar que o quadro de luz está daqueles que você abre assim quer fechar de novo, é um monte de cabinho, <risos> ligado.
0: E vai
2: aumentar, né? E vai aumentar. Vai. Né? Vai. É, vai. É, a complexidade realmente está aumentando, verdade.
3: Uma pergunta para vocês. É, hoje, quando a gente olha o cenário Brasil, a Silvia trouxe é, vários segmentos onde as startups... É, no mundo estão se colocando. Né? Aqui no Brasil, tem uma concentração maior em algum tipo de é, tecnologia ou resolução de problema? É, ou as startups é, têm um perfil muito diversificado?
0: Boa, boa pergunta. Eu acho, eu acho assim, Cris, de maneira geral, a gente vê um dos temas de digitalização como sendo o um maior item né, que a gente mais recebe até propostas aqui é até pela facilidade de você digitalizar ou a necessidade de você digitalizar tudo, melhor dizendo. né? Então, uh, uh, tu, uhum. todos esses processos, mesmo o um hardware precisa estar digitalizado, mesmo o um software já nasce digital. A gente tem as questões agora de cibersegurança tomando conta desse tema. Então, tudo que foi pensado em digitalização agora começa a ser... É, pensado novamente no ponto de vista de cibersegurança, né? entendendo uh, o que, que precisa ser modernizado, o que, que vai precisar ser reescrito. Uh, os próprios órgãos do setor elétrico, o próprio ANS criou agora um marco regulatório de cibersegurança, tentando, obviamente, né, uh, melhorar a, as soluções que estão indo ao mercado uh, e com mais proteções, de fato. Né? Uh, e uma coisa interessante também que a gente vê, como sendo algo diferente aqui para o setor de energia, é que a energia ela é linha de custo considerável em diversos segmentos de negócio pelo mundo. Né? Então, às vezes, é, é, pega uma segunda ou terceira linha de custo de diversos negócios, então vai ser, vai ser algo que vai ser atacado de maneira até transversal ao setor elétrico. Né, que é o que a gente está vendo hoje, por exemplo, com carro elétrico. Né? É, então, acho que é um, é, um, é um pouco disso que faz com que hoje o, o nosso maior é, item, que a gente mais recebe né, é, projetos, propostas ou até soluções, é, são soluções de digitalização é, de, da rede, digitalização de tudo. Né?
3: Perfeito. A gente hoje fez uma matéria, na verdade, na newsletter dessa terça-feira, foi uma matéria da Marina, falando exatamente sobre a questão da eletrificação e de como grandes empresas estão olhando para startups uh, para cuidar dessa questão da eletrificação. Né? Mas a gente, eu vi ali citados duas ou três startups só, por isso que eu fiz a pergunta. Uh, porque acho que a gente está olhando muito para um determinado tipo de problema quando a gente tem um mundo para resolver, como vocês falaram. Né?
1: Perfeito. É, eu acho que um ponto interessante nesse, nesse assunto é que a gente, de fato, tem uma concentra percebe uma concentração maior em energias limpas, né, em startups que estão apoiando essa parte de energias limpas e, e digitalização, é, mas que cada vez mais a gente precisa canalizar os esforços do setor para temas que são estruturantes. Então, como o Apolo comentou, a cibersegurança, cada vez mais, ainda mais com, com o movimento de LGPD e, e diversos outros que estão vindo aqui com o marco regulatório da INS e por aí vai, é cada vez mais essa digitalização aumenta a, a superfície de vulnerabilidade das empresas. Né? Então, antes, uma geradora que controlava uma caldeira precisava gerar uma manivela, agora um bit consegue fazer a temperatura daquela caldeira subir. Então, assim essa digitalização também tem o, o, os cuidados que precisam ser tomados junto com ela. Então, o que a gente também vem tentando fazer no Energy Future é, é como é que a gente consegue canalizar esforços para desenvolver soluções, para até fomentar a criação de startups e, e soluções em temas que são, de fato, compartilhados ao setor inteiro.
3: Vocês estão com uma chamada agora para a cibersegurança, né?
1: Perfeito. Estamos com, com o nosso desafio setorial de cibersegurança. A gente está em etapa de, de seleção e, e é um dos, prim, dos primeiros temas né, que a gente está, que a gente escolheu, que são transversais, para exatamente fomentar, ajudar a mapear esse ecossistema que, que é pouco, pouco desenvolvido, ainda está tá em passos, está engatinhando né, no Brasil <risos> e que a gente pretende fomentar junto com essas grandes empresas.
3: Marcelo, a gente fala muito aqui na D Shift e em alguns trabalhos que a gente faz sobre essa questão da. Tecnologias operacionais com tecnologia da informação, uma junção explosiva, em que a gente está vendo é. aí ataques de ransom para tudo quanto é lado, teve problema lá do oleoduto nos Estados Unidos, quer dizer, é, isso também virou um calcanhar de Aquiles para o setor elétrico.
2: Né? É, de fato, sabe, a segurança é, é um assunto muito relevante, eu acho que não só para empresas do setor elétrico, né, a gente vê aí notícias quase todos os dias, é, e, de fato, o Grupo Equatorial está antenado aí, é, nas chamadas, em projetos de pesquisa e desenvolvimento, tem equipes de alto nível dedicadas, estamos associados a grandes empresas mundiais também, né, com toda a estratégia é, de defesa né, para que a gente resguarde o nosso negócio, que é tão essencial e que alcança tantos clientes, tantas pessoas. Muito
4: né? é Agora, é, é, tem, tem questões que são específicas do consumidor, pessoa física, e tem questões que são específicas das indústrias. Né? Quais são as grandes inovações dos dois lados em que vocês estão apostando mais e, e estão investindo mais?
2: Assim, eu acho que a qualidade da energia, a energia que a gente entrega, né, é independente de quem é o cliente, né se é o, o grande cliente, se é um, um cliente pequeno. A gente tem a mesma preocupação, obviamente a gente sabe que alguns setores industriais requerem uma qualidade de energia maior e para isso a gente tem atendimento diferenciado em todas as distribuidoras de energia, onde a gente está conectado permanentemente com esses clientes, ouvindo e endereçando soluções, inclusive orientações gratuitas a, a esses clientes de como melhor utilizar a energia, seja para manter a qualidade, seja para é, ter um, um, um consumo mais adequado e um, um valor de fatura de energia mais adequado. Tá?
3: Uhum. Mas eu
2: acho que eu gostaria de destacar, se você me permite, se, é que assim, além da qualidade da energia, como eu já comentei aqui, a gente tem também a questão das perdas não técnicas, né? do, furto da, do furto da energia, que chega a ser um problema crônico claro. e até social em muitas das áreas de concessão, né? é como um, um, uma dor que a gente também endereça. Então, na, quando a gente fala assim, ah é somente a digitalização da rede, isso né? esse, esse é algo tão amplo, que é como eu falei no início né, da, da nossa, do nosso bate-papo, eu acho que a experiência recente mostra que é interessante a gente começar a funilar um pouco essas dores, né, com essas necessidades, ser mais específico, até para que a gente ajude a quem queira endereçar soluções a vir com algo mais específico também. Né? Hum. É, a gente tem várias outras frentes né, que tem que ser é, combatidas, eu vou chamar assim, né? por exemplo, a improdutividade. Né? A gente, um grande negócio, milhares de pessoas, milhares de veículos, milhares de sistemas, tem improdutividade natural numa empresa, numa utility desse tamanho. Né? Então, a gente está vasculhando isso, né? seja nas atividades de campo, seja nos escritórios, é, e a gente, até para saber com onde que a gente ia primeiro, né, nós traçamos recentemente o nosso roadmap de inovação. Né, nós atualizamos o nosso roadmap de inovação. É. É, então, o ano passado, nós conversamos com todas as áreas corporativas do grupo, é, identificamos aí quase 400 oportunidades priorizamos, organizamos isso em programas de atuação e já estamos conduzindo projetos né, relacionados a isso. Né? E muitos deles, né, a gente fala ah, é só digitalização da rede, tudo, mas existe muita oportunidade também no negócio. O negócio é grande, o negócio tem muitas áreas meio que precisam rodar bem para que a gente entregue ao final, de, ao final da ponta, para o cliente final, uma energia de qualidade. Né, e seja operacionalmente eficiente com inovação é, e trazendo velocidade para essa inovação. Né. Então, a gente já está aí conduzindo alguns projetos, implantando, trazendo metodologias ágeis né, para o grupo editorial, é, implantando protótipos, provas de conceito, MVPs, fazendo validações em cima disso e preparando ao passo que a gente vai conseguindo validar e obter a, as evidências dos benefícios não só qualitativos, mais quantitativos e, e a gente se prepara para escalar isso, né? então dentro dessas dentre oportunidades que a gente priorizou, como eu falei antes, a gente está aí aberto a empresas, startups, grandes empresas de tecnologia, pequenas empresas de tecnologia, fintechs, account techs, várias delas já estão em contato conosco, endereçando soluções para essas problemáticas, né? e também os institutos de ciência e tecnologia, universidades, enfim, uh, a gente vê, a gente percebe aí também Apolo, Luiz Felipe, que muitas vezes talvez uma startup veja né poxa, ah, isso aqui vai ser via o recurso de, de P&D né, tem que seguir o regramento da ANEL, dos procedimentos de P&D da ANEL, a gente sabe que tem um regramento que tem que ser seguido sobretudo de originalidade né, de inovação é, e que tem que muitas vezes é, é, sair dali é, estudos científicos e tal, mas a gente tem ajudado né, empresas startups, menores empresas de tecnologia a a partir desses recursos, né, que inclusive a agência reguladora está revendo os procedimentos de, de, de P&D para trazer inovação e transformar em PDI, né, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovações, então está tá, tá trazendo mudanças para justamente favorecer e facilitar a inserção de, de, de empresas é, que não sejam necessariamente do ramo científico. Né? Mas como é que a gente está endereçando isso nesse meio do caminho? para ajudar essas empresas a fazer isso. A gente está ajudando a, a startup a fazer parte, ser parte executora de um projeto de pesquisa e desenvolvimento, associando-se a um instituto de ciência e tecnologia ou a universidade. Ou seja, eu não preciso necessariamente é, ter um player só dentro de um projeto de P&D. Eu posso associar diferentes executores, cada um com sua skill ali, com sua expertise, e aí a gente ganha, tem um ganha, ganha, ganha. Né? Ganha a sociedade, ganha o fomento a, a pequenas empresas, ganha a comunidade científica e ganha, obviamente, o nosso cliente final. Então a gente tem é, investido aí, é, quantias vultosas né, em pesquisa e de desenvolvimento com esse, essa, esse recurso que é regulado, ele vem através das, das tarifas dos consumidores, mas também temos investimentos próprios né, com, com, com CAPEX, que a gente chama de CAPEX não elegível, também investindo em transformação digital e inovação, não necessariamente seguindo o regramento de PID ou anel. É, então a gente associa tudo isso né, dentro da... da da, da mesma cesta, né? E olha qual vai ser a fonte de financiamento melhor para isso. Ah, dá para enquadrar aqui dentro de, do, do regramento anel? Dá, então vamos chamar esse player, esse, esse, esse. A gente faz aqui um, um porque isso aqui trai, tem originalidade, tem inovação, dá para seguir. Então, é mais ou menos assim que a gente tem ajudado a fomentar a inovação e dar ainda mais velocidade para a inovação dentro do Grupo Equatorial.
3: Muito bacana,
0: bom. bacana. Um trabalho incrível, né? Que o Marcelo tá, tá liderando, é, é, Cris e Silvia. Eu não sei se vocês entendem já do P&D ANEL, né? Vocês conhecem alguma coisa do PID ANEL, já ouviram falar?
3: Era a pergunta que eu ia dizer: o que, que é isso? Opa!
0: <risos> então vamos lá, então vamos lá. O PID ANEL, como o Marcelo estava falando, e, e claro, o grupo Equatorial é um dos cases de sucesso de usar bem esse recurso né, a favor da inovação. Uh, é uma verba regulada, né, uma verba que a própria agência reguladora ela detém esse poder de regular esse, esse recurso para inovação. Já existe no setor elétrico há alguns anos e já foi originado mais de dois mil projetos, quase 2 bilhões de reais foram investidos. E hoje, anualmente, né, essa conta teve uma variação ali porque parte desse recurso foi ajudado para para a conta Covid, né, amortizar um pouco da conta Covid no auge da pandemia, mas a gente está falando de um recurso na ordem dos seus 500 milhões de reais é, anualmente. Tá? Isso já é pago, obviamente, pelo consumidor e é destinado para inovar no setor elétrico, né? A grande questão desse recurso é que 17% virou negócio nesses últimos anos e 83% é inovação básica, isso é uma própria fala do doutor André Pipitone que é o presidente atual da, da agência reguladora, né? Para alguns acham que isso é pouco, para outros acham que isso é muito, na nossa visão há um equilíbrio, né? Entre você ter a necessidade de investir em inovação básica, investir em inovação ainda experimental, como diz a, a, a próprias fases ali da cadeia, é, e negócio, claro, é, um, é uma das coisas que mais a gente consegue ver numa ponta com uma, uma grande corporação como, como a própria Grupo Equatorial ou outros players do setor elétrico, eles enxergam também como um driver de é, voltar, de fato, aqueles recursos, né, uma vez que foram investidos, pensar num no, 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 no aproveitamento melhor é, daquela, daquela verba. Né? E como o Marcelo estava contando, uma coisa interessantíssima da gente também pontuar aqui é que a consulta pública 069-2021 trata de um mudanças regulatórias, de fato, dentro desse dentro desse PID regulado, né? É, Para vocês terem uma ideia, o nome startup apareceu 27 vezes nessa possibilidade de mudança do manual. É, e a gente tem uma mudança prevista para acontecer é, em meados ali, do, 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 no início de 2023, é, que muda essa perspectiva de gestão, como o Marcelo estava uhum. falando. Então, é trazer um PDI, é um P&D mais olhando para a inovação, é, não somente gerir um projeto em si, mas gerir um portfólio, é, é, investir também os recursos Uh, do PID, em corporate ventures, né? a gente vê como uma tendência agora é, dos grandes grupos de conseguirem estruturar, uma, ter uma liberdade maior para inovar é, com suas estruturas de corporate ventures, mas ainda assim o setor elétrico ainda carece desse movimento, né? a gente está ainda estruturando, é, várias empresas estão se estruturando ainda para poder usar esse recurso de uma maneira cada vez melhor, mas é um dinheiro que passa, de fato, por mudanças regulatórias e que é utilizado anualmente uh, pelo, pelo, por esse ecossistema de inovação do setor elétrico.
3: É, entendi. Eu queria fazer um paralelo com o setor financeiro. Né? Vocês enxergam por exemplo, a gente está passando por uma forte disrupção na área financeira, a gente tem é, um órgão regulador que está drivando essa inovação, que olhou para o cenário como um todo e percebeu que precisava de mudança, precisava aumentar a competitividade, no caso deles. É, até que ponto a gente olha é, para esse setor hiperregulado e vê um pensamento de drivar a inovação para uma mudança de matriz energética, por exemplo é, assim, como é que a gente está enquanto país nesse movimento de ir buscar uma inovação no sentido do que o mundo todo está fazendo de, de, de mudança de matriz energética mesmo, aí é para os três, né?
2: Eu acho que como o Apolo citou, é, Cris, é bem interessante a pergunta, mas eu acho que como o Apolo citou, acho que a Equipese seja, seja um negócio bem regulado, a, nós entendemos que o ente regulador, a ANEL, está olhando para frente, é, pensando nessas disrupções também. Né? Essa consulta pública que o Apolo citou, ela vem muito para mudar a forma como a gente pode investir esse dinheiro que já é pago na tarifa, ou seja, todos nós enquanto consumidores já pagamos uma parte da tarifa justamente para esse programa de pesquisa e desenvolvimento, mas como que a gente pode é, diversificar mais o uso desses recursos para inovação, é, para uso... É, 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 em startups, em joint ventures, como o Apolo citou, né? como é que a gente diversifica para poder a gente acelerar a inovação nesse sentido e é, eu acho que é mais importante de tudo é, é, como eu falei, a diversificação né? não só a mente na, na parte da, da pesquisa científica inicial mas de fato algo que seja mais de curto prazo, mais palpável, mais tangível para o nosso consumidor, afinal ele quem está pagando esses recursos né? então é eu, acho, eu entendo também que a própria agência reguladora tem outras frentes que estão é, indo ao encontro do que está ocorrendo no resto do mundo também, né? que é o próprio fomento à mobilidade elétrica, que é o próprio fomento aos serviços né? que são a possibilidade das distribuidoras é, é, prestarem outro tipo de serviço né? é, é, usarem de uma melhor maneira toda esses, essa, essa geração distribuída que existe em nossas redes então eu vejo a própria, a própria liberalização dos mercados né? que é o que? Hoje a gente paga para a distribuidora de energia né? o, o serviço por ela distribuir paga na mesma conta a geração da energia e a comercialização da energia, além dos tributos. Né? Então, com a, com a liberalização dos mercados, você vai ter a possibilidade de escolher de quem você vai comprar a energia. Então, é, eu acho que sim, tem várias frentes andando em conjunto, em paralelo, para que o, o setor elétrico é, acompanhe a disrupção que está acontecendo no mundo todo.
3: Então, você acredita num Open Energy. Como tem no Open um... Energy. Open com serviço, certeza, tá Com
2: certeza, Open Energy. Estamos caminhando para isso.
4: É isso aí. Essa questão da Open Energy ela é, ela é super interessante. E aí me leva para uma pergunta que é a seguinte: do mesmo modo. O Open Finance e o Open Banking agora estão. Num, num, são fases, né? E que vão, vão abrindo o espaço. E passa por um por um processo super importante de educação do consumidor, né? tem duas coisas, primeiro que no caso do Open Banking, Open Finance, a grande mudança é que o cliente passa a ser dono dos seus próprios dados né? e decide para quem, é, quem vai conceder a, a visibilidade do dado e, portanto, poder re, re, retirar disso alguma vantagem para ele. É, quando, você fala, quando você fala em Open Energy, a gente está falando da mesma coisa, em que o, o consumidor, seja pessoa física ou pessoa jurídica, passa a ter mais controle sobre o que, que ele vai, onde ele vai decidir comprar, de quem ele vai decidir comprar, e aí passa por uma questão de educação também desse mercado?
1: Sem dúvida. A gente tem a, a própria ANEEL, a agência reguladora, ela estabelece um cronograma para primeiro mais é, unidades consumidoras poderem entrar nesse ambiente livre de contratação, uhum. né, que é exatamente dar a escolha para o consumidor final de onde ele vai comprar a energia dele. Perfeito. Então, existe esse cronograma já já estabelecido de cada vez limites mais baixos podendo acessar esse ambiente livre. Hoje, por exemplo, na, na nossa residência, a gente não não pode,
3: uhum. né,
1: porque tem classes de consumo, tem níveis de tensão específicos que podem acessar esse tipo de coisa, mas existe um, um processo de abertura desse mercado e existe essa, essa forte tendência de, de centralizar no cliente. Tá. Né? Todo, toda a parte de serviço. Então, como o Marcelo citou, os serviços ancilares é, são com foco sempre no cliente. Toda a parte de comercialização e até puxando um ponto que a Silvia falou né, da, da expansão do número de players no mercado é, vem muito dessa abertura Sim. e da quantidade de empresas que querem se relacionar com essa base de 100% da população que praticamente consome algum tipo de energia. E, e existe essa centralização no cliente, de maneira geral.
3: Muito Bem, bom. Legal. Acho que temos um programão, né? estamos chegando no horário aqui.
4: Temos, isso. sem acabar a luz, olha que legal. <risos> Mais importante. <risos> 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 Mais importante.
3: Olha, eu vou brincar com vocês, que o Milo Fernandes tinha uma frase, ele dizia sempre assim, olha, não sei o que vai ser da humanidade o dia que Deus resolver puxar o fio. Porque <risos> hoje... <risos> Tudo é, depende é, os, da
1: Tudo é, depende, né, Com certeza. Interessante, tem, tem um, um vídeo é, feito no, nos Estados Unidos que mostra a, a quantos dias a sociedade fica sem energia elétrica e, e os impactos disso.
4: É. Ah, isso é, é legal. Isso,
1: e a gente está vendo isso de maneira bem próxima na Ucrânia. Uhum. Né? É uma situação trágica, mas que, que existe uma guerra cibernética que um país desliga a infraestrutura crítica do outro. Isso. e aí no trigésimo dia já é um cenário apocalíptico é. né? no quinto dia já tem gente morrendo nos hospitais e no trigésimo dia tem todo mundo na rua brigando por comida e por aí vai é bem crucial, de fato é crítico
3: é verdade
4: viu Cristiano Deluca, a minha tese da, da tempestade solar que é o fim é, do mundo a
3: tá é, exatamente
4: fazendo sentido
3: <risos> Tá certo.
4: bom, temos um belo programa, vamos passar para os insights
3: vamos lá Vamos lá. Quem quer começar?
1: Bom,
0: eu, 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 eu vou deixar um insight de um livro, porque eu acho que a gente tem até um viés aqui bem de, de consumidor, né? de tentar é, fazer com que fique mais fácil... Cada solução que é pensada né, dentro de um principalmente de um grupo de energia, ela sempre precisa ter um cliente final na ponta que vá consumir aquela inovação, aquela solução. Né? Se a gente não estiver falando de nada incremental, se a gente estiver falando sempre de novos negócios, então minha dica seria um livro chamado Growth Hacking, do Sean Ellis e do Morgan Brown. É um livro de alguns anos atrás, mas é uma leitura muito interessante que mostra principalmente para empreendedores que estão nos ouvindo aqui, é, o como hackear esse crescimento né, dessas startups, com diversas ações, com diversas estratégias e principalmente que não é uma coisa de uma semana ou duas semanas. Né? Hoje, inclusive, a gente tem áreas e departamentos dentro de empresas pensando em crescimento, olhando métrica, olhando processos de experimentação de crescimento o tempo inteiro. Muito bacana.
2: Legal. É, como insight, o eu sugiro o livro Organizações Exponenciais, né, do autor Ismail Salim do Malone Michael. É muito interessante e ele traz muitos insights de quais são os padrões das empresas exponenciais, né, por que, que elas foram melhores, mais rápidas, por que, que elas são mais baratas é, e geram mais valor para quem investe nelas. Né, então traz muitos insights de como nós, por exemplo, enquanto uma grande empresa, podemos iniciar uma startup, por exemplo, dentro do Grupo Equatorial. É exemplo de um... No, não no conceito mais, mais, mais é, original de startup, né? mas no conceito de equipe de startup, por exemplo, que a gente tá, a gente já criou, por exemplo, o Instituto de Ciência e Tecnologia do Grupo Equatorial. Como é que um instituto, é, uma associação sem fins lucrativos voltado para ciência e tecnologia pode sobreviver e escalar dentro de uma organização grande com todas as suas particularidades, é, que, que é uma grande empresa. Né? Então, quais são os padrões que a gente tem que buscar? Qual, como que a gente pode andar a, usando é, potencializando todo o que a gente tem de melhor dentro do grupo, mas, às vezes, também saindo um pouco para as margens para poder voar? Né? Então, eu acho que esse livro traz grandes, grandes tendências é, de como fazê-lo também, uma, uma visão bem ampla da, de tendências organizacionais e tecnológicas também, que podem ser aplicadas tanto em empresas de startups quanto em empresas de médio porte, nas grandes organizações, que é o que é, a gente está bem atento agora para
1: fazer.
3: Muito bom, muito bom.
1: Depois, depois desses dois, são, são de fato excelente livros, vou tentar bater aqui o, o insight, mas vai <risos> ser é difícil. É, tanto o Growth Hacking quanto organizações potenciais, exponenciais são excelentes. É, eu posso deixar dois aqui? Pode. Para tentar pode. bater com isso? Porque tá, tá, muito é, <risos> tá muito alto o nível.
2: Vai ficar se trocar dois. muito alto o nível.
1: Maravilha, Luiz Felipe. Já tô com a caneta Opa. aqui para anotar. É,
4: truco truco e, dois. Vai, truco seis. Vai. É, eu acho que o
1: livro mais, mais generalista é o High Output Management, que é do Andrew Groove. É, tá. Ele fala sobre como você estruturar, na verdade, equipes de alta performance que crescem e aí isso vale desde a startup até a corporação claro que são desafios diferentes em cada uma mas esse é a primeira e aí um outro que é nacional e que vale muito para o empreendedor, é, se chama Smart Money, do João Kepler uhum. que é um, um investidor anjo super renomado do Brasil e ele instrui, ele passa vários insights de como você conseguir financiamento para a sua ideia, para a sua startup para a sua proposta é, e é bastante enriquecedora a, a leitura. São esses dois.
4: Muito bacana, muito, legal. muito bom. Então, é, tem um moço que é um australiano que agora tá, virou americano, chamado Saul Griffith. Ele nasceu na Austrália, depois ele, ele estudou no MIT, agora ele virou californiano. Ele é um engenheiro, ele é inventor, ele recebeu a bolsa MacArthur, ele é um serial entrepreneur e ele criou um, uma empresa de pesquisa de desenvolvimento chamada Other Lab, que investiga o, o uso de energia nos Estados Unidos e uma organização, uma ONG chamada Rewiring America, que ele defende o seguinte, que a eletrificação de tudo está para a crise climática, assim como a vacina esteve para a Covid-19. Então, a gente precisa eletrificar tudo. Essa é a proposta dele. É, e ele diz que, que é necessário que a gente consiga imediatamente achar um jeito de... Fornecer eletricidade com energia sem carbono. E aí tem um livro dele, que eu estou extremamente curiosa para ler, que ele soltou recentemente, é uma de Electrify, é um uh, um playbook otimista para o futuro de uma energia limpa. Então eu recomendo, ele está super bem elogiado, tem uma análise super boa no, na The New York Review sobre o livro dele, ali que saiu no final do ano passado. E vale super a pena. Ele fez um playbook interessantíssimo aí sobre, sobre como a gente chegar nesse mundo em que a energia vem de, de coisas que não causam o aumento da pegada de carbono. Então, tá aí a dica.
3: Muito bacana. Eu vou sair totalmente fora da casinha aqui. Você sabe que é, eu tô convivendo com uma pré-adolescente, né? E, e ao conviver com uma pré-adolescente, eu tô tendo contato com coisas que eu não tinha. E aí eu descobri que agora em fevereiro a Disney Plus lançou um filme chamado Gado. O Gado conta né, a história de um menino, Barney, que é um aluno meio desajeitado do ensino fundamental que ganha um novo dispositivo digital do pai dele que é um computador. Um robô computador, né? Uma espécie de assistente digital. Todas as crianças desse mundo imaginário aí é, ganham esse assistente digital que serve para tudo. Acompanha as crianças o tempo inteiro e precisam de muita energia, né? Para acompanhar as crianças. E o rombo gado é justamente o computador que o menino ganha do pai que vem com grandes bugs, né? Então, a história é muito interessante é, e mostra que daqui para frente a gente, de fato, é, vai ter que ter duas questões. né? Uma é que quanto mais energia a gente tiver, mais a gente vai arrumar formas de consumi-las. Então, eu acho que vocês vão ter muito trabalho, todos três, né? porque a gente está indo para um mundo em que tudo é muito energizado em todos os sentidos. Né? E a outra é um pouco da tolerância ao erro, né? que a gente está perdendo totalmente. Então, rombo Bugado, no Disney Plus.
4: Muito bem. Essa eu não muito conhecia. Legal, muito legal. Nunca, né? Mais um para lista da Disney para assistir. É. Gente, é, chegamos aqui ao fim, Luiz, Apolo, Marcelo, eu queria super agradecer vocês pela presença, pelo, pela, pela generosidade de gastar um tempo com a gente, é, foi uma conversa muito bacana, acho que tem essa é uma conversa que tem vários segues, né? não, não acaba aqui, pelo contrário, né? ela só tende a aumentar, mas queria super agradecer a vocês aí, e esperar que a gente possa ter outras conversas mais para
0: frente.
1: Sem dúvida. Obrigado, viu? Obrigado, Cris. Obrigado, Silvio. Sem dúvida. Nós te agradecemos.
2: Muito obrigado mais uma vez aí pelo convite. Foi um bate-papo super leve, super interessante. Temas muito relevantes. Temas que é muito bom ouvir vocês também, né? De como vocês enxergam o nosso negócio, o que vocês entendem do que que é interessante. E, e, e assim, é, estamos abertos também a novos bate-papos é, para dar continuidade, porque, como você falou, é, o tema é amplo é, e temos muitos desafios e queremos andar todos juntos para endereçar as soluções para os desafios. Mais uma vez, muito obrigado e parabéns aí pela condução.
4: Maravilha, obrigada. Bom, para todo mundo que nos acompanhou, dicas, sugestões, críticas, elogios, news, lembrem Lembre-se que a The Shift não é só podcast, a TheShift tem muito mais, visitem o site www.theshift.info Assinem a newsletter, ela é gratuita, tem, vai todo dia para sua casa com um monte de coisa bacana. Gostou do podcast, dê um like, por favor. E se cuidem, e aguardem a gente que na próxima semana tem mais
3: é isso aí galera e lembre-se que a mudança quem a está fazendo somos todos nós com é, cada uma das decisões que a gente toma no dia a dia então muito cuidado muito foco é, e vamos fazer aí as mudanças necessárias que a gente precisa para o mundo evoluir é
4: isso aí, até a próxima